0: «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo». Mira también, las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así leemos Santiago capítulo 3, versos del 1 al 4. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. ¿Sabía usted que la persona promedio habla entre diez mil a treinta mil palabras todos los días. Interesante, ¿no? Justo como acabamos de leer, Santiago nos recuerda que todos ofendemos y que si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto con la capacidad de controlar todo su cuerpo. Definitivamente tenemos un reto por delante. Estamos estudiando el libro, o mejor dicho, la Carta de Santiago, y el autobús bíblico nos ha traído al capítulo tres. En esta parada estudiaremos los primeros versos porque hay mucho que aprender y aplicar. En nuestro sitio web usted puede encontrar muchos recursos, pero en el día de hoy quiero recomendarle el librito Chispas y Chismes, el poder de la lengua. La lengua revela si uno es ignorante o educado, culto o grosero, culpable o inocente. También puede revelar si uno es un creyente o un blasfemo. Este librito está basado en Santiago capítulo 3, versos del 2 al 18, y también el librito o el otro recurso, Forjado y Aprobado, lecciones de fe del libro de Santiago. Santiago parece tener poco en común con el cristianismo contemporáneo tal como lo conocemos hoy. Santiago era muy práctico creía que el cristianismo debía ponerse en la vida cotidiana. Si no podías vivirlo, entonces no era un verdadero cristianismo. Estos dos recursos, Chispas y Chismes, el poder de la lengua, y el librito Forjado y Aprobado, Lecciones de Fe del Libro de Santiago, son dos recursos que usted querrá tener. Para obtener su descarga gratuita, solo debe visitar a través de la Biblia.org barra libritos, a través de la biblia.org barra libritos para descargarlos gratuitamente. Lamentablemente no podemos enviar recursos fuera de los Estados Unidos, pero si usted vive o tiene una dirección en los Estados Unidos, entonces puede llamarnos para recibir una copia impresa de estos recursos sin costo alguno. El número es 1 -800 880-5339. 1-800-880-5339. Iniciamos nuestro estudio en oración. Padre eterno, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Silenciamos nuestras bocas y corazones en este momento y te invitamos a que nos hables. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros nuestro Maestro Samuel Montoya y el Estudio Bíblico de hoy.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por la Epístola de Santiago, y llegamos al capítulo 3 de esta Epístola. Podríamos darle un título un poco sensacional, aunque no nos gusta hacer esto, pero este título sensacional es un título bíblico. Podemos llamar a esta sección o a este capítulo 3 de la Epístola de Santiago, Arde el Infierno. Y esa es una expresión que vemos que se usa en este capítulo en particular para hablar en cuanto a la lengua. Mucho se ha oído hablar en nuestros días en cuanto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Eso es algo así como una vaca sagrada hoy, esta idea de la libertad de expresión y la libertad de prensa. La libertad de prensa quiere decir que esta gente puede hacerle un lavado cerebral a uno según el punto de vista liberal. Y la libertad de expresión quiere decir que uno puede utilizar un lenguaje eso es sería muy bueno tener libertad de oídos. Tenemos solamente una boca, pero tenemos dos oídos, y creemos que nuestros oídos tienen que ser tan bien protegidos como la boca. Por tanto, necesitamos hoy tener libertad de oídos, así como libertad de expresión. Pero esta libertad de expresión la vemos en la universidad de Dios. Este es uno de los títulos que podemos darle a este capítulo aquí. También podemos darle otro, «Dios escucha nuestra conversación» no hay ninguna duda de si él tiene o no tiene el derecho de escucharnos, pero sabemos que sí lo tiene y lo ha tenido por mucho tiempo. Él ha escuchado todo lo que usted ha dicho, amigo oyente. Se estima que la persona común dice por lo menos treinta mil palabras cada día. Hay algunas personas que opinan que nosotros decimos muchas más que esas, pero esas palabras son suficientes como para escribir un libro de buen tamaño. Hay personas que conocemos que podrían escribir una serie de libros con todo lo que dicen en un solo día, y usted y yo podríamos en el transcurso de nuestra vida llenar una biblioteca completa con lo que decimos. Y Dios ha tomado nota de todo esto porque Él escucha nuestra conversación. Esta libertad de expresión, este movimiento hoy, creemos que tuvo su comienzo en la zona oeste de los Estados Unidos, allá en la Universidad de Berkeley, y a la cual la industria de medios masivos le dio una proporción que no tenía. Esto preocupó en gran manera a personas interesadas en la obra de la universidad que decían que su dinero con el cual apoyaban estos estudios se utilizaba para otras cosas, y todo resultó en un espectáculo en realidad ridículo, ya que esos jóvenes de esa época trataron de tomar ventaja de todo esto. La mayoría de los estudiantes en esa universidad fueron intimados, los estudiantes serios, y eso, por supuesto, reflejaba sobre las buenas intenciones de obtener una buena educación. Ha cambiado todo esto ahora, y está mucho mejor, pero aún permanecen las cicatrices de esa época. Ahora, el problema no está solo en la universidad y en los medios masivos de comunicación del presente, sino que también se encuentra en la iglesia, y el problema allí es un problema de chismografía. Y esto se puede aplicar a cada uno de nosotros que somos creyentes, y tiene que ver con la libertad de expresión. Este libro de Santiago aquí es similar al libro de Proverbios, y tiene una universidad. Santiago es el rector de esa universidad de Dios al considerar este tema tan controversial. El rector Santiago, pues, tiene mucho que decir en cuanto a este asunto del uso y del abuso de la lengua. Nos gustaría pensar que estamos entrando a un laboratorio y que ahora vamos a hacer un experimento. En esta sección en la cual nos encontramos, Dios está probando nuestra fe en formas diferentes. Vamos a mencionar esto cuando concluyamos, porque aquí tenemos el último capítulo que trata de esto. Dios prueba la fe por nuestra lengua. Así es que queremos tomar una de las botellas de ácido que tenemos para hacer este experimento. En realidad, este ácido es mucho más potente que el ácido sulfúrico o cualquier otro ácido que haya sido creado por el hombre, y la etiqueta que encontramos aquí dice lengua. No estamos hablando aquí en cuanto a la composición química de la lengua, amigo oyente, sino en cuanto a la teología de la lengua. Él ya ha indicado que iba a entrar en esto cuando dijo allá en el capítulo uno, versículo veintiséis: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Y él también expresó algo en cuanto a ser prontos para oír, pero tardos para hablar, porque usted tiene dos oídos, y Dios se los dio a usted para que pueda escuchar dos veces más, y solamente le dio una boca. Hay algunos que tienen dos pero la mayoría tenemos una. Hay personas que tienen doble lengua, como bien sabemos. Ellos dicen una cosa por un lado, y luego dicen otra cosa por otro lado. Bien, entremos a este tema tremendo porque, en realidad, la lengua es el armamento más peligroso en el mundo. Es más mortal que la bomba atómica misma, y en realidad no se puede inspeccionar nada en cuanto a la lengua. Alguien dijo que fue un milagro cuando el asno de Balaam habló en aquel día pero que hoy es un milagro cuando se queda con la boca cerrada. Otra persona lo expresó de la siguiente manera. Un bebé necesita dos años para aprender a hablar y cincuenta años para aprender a mantener su boca cerrada. Cierto hombre se encontraba pescando a orillas del mar. Por allí pasaron dos mujeres, y él estaba pescando solo, y había estado pescando por varias horas, y por fin cogió un pescadito que por cierto no era muy grande, y estas dos mujeres que por allí pasaban decidieron reprender a ese hombre y le dijeron, «¿No tiene usted vergüenza de atrapar tan cruelmente a ese pequeño pescadito?» Y ese hombre, que ya estaba un poco desanimado por haber pasado tanto tiempo sin pescar nada, dijo, «Quizá usted tenga razón, señora, pero si ese pez hubiera mantenido su boca cerrada, no hubiera sido atrapado». Se dice que el caracol tiene sus dientes en la lengua, que conserva enrollada como una cinta, mientras que no la necesita. Una vez que llega el momento de usarla, saca su afilada apéndice, y aunque el tamaño de los dientes es realmente microscópico, esto no impide el que realmente haga una labor devastadora. Lo mismo puede decirse de algunas personas. No parece sino que tienen dientes en sus lenguas y muerden al hablar, devorando la buena fama y reputación de sus semejantes. El gran predicador Spurgeon lucía en cierta ocasión una larga y vistosa corbata de aquellas que estaban de moda en su época, cuando el príncipe de los predicadores llenaba los templos y salones de espectáculos más grandes de Londres. Después de la predicación, se le presentó una señora que era conocida de él, de esas que son muy devotas, pero cuya mayor preocupación es descubrir los defectos del próximo. Señor Spurgeon le dijo, «He traído mis tijeras, pues deseo acortarle la corbata que es muy mundana y demasiado larga para un predicador del Evangelio». «Corte como quiera, señora», fue la respuesta. Pero antes, permítame usar sus tijeras para cortar algo que usted lleva, una cosa que es demasiado larga y que produce, a mi entender, mucho más escándalo al Evangelio que mi pobre corbata. La interpelada aceptó filosóficamente la reprimenda, pensando que se trataba de algún adorno de su vestido que en aquellos tiempos abundaban en los trajes femeninos, y entonces le entregó las tijeras. Spurgeon entonces, con una amplia y simpática sonrisa, exclamó Señora, saque usted la lengua. Creemos que una de las cosas más peligrosas en este mundo, amigo oyente, como ya hemos dicho, es la lengua. Creemos que esta es una de las cosas más peligrosas que puede existir dentro de la iglesia. Alguien dijo lo siguiente, tú puedes controlar la palabra que no se ha pronunciado, pero la palabra que se ha pronunciado te controla a ti. Uno que trabaja en la radio tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque uno puede ser malentendido muy fácilmente, y es necesario reconocer esto. Bien, después de haber dicho todo esto como introducción preliminar, podemos entrar ahora sí al capítulo tres y ver lo que nos dice el versículo uno de la epístola de Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Lo que tenemos aquí es algo importante de notar. Aquí él está diciendo que el maestro tiene mayor responsabilidad, y la razón para esto es que existe un gran peligro en la boca de la enseñanza hoy el enseñar algo equivocado. Estamos sorprendidos absolutamente, y nos sentimos sobrecogidos por la forma en que tantos creyentes caen en toda clase de enseñanzas que tiene que ver con la profecía en el presente. Estas personas siguen cualquier cosa. Todo lo que se necesita hoy es una lengua hábil. Y luego hay quienes caen siguiendo toda clase de métodos, toda clase de sectas, y aún así, estas personas en realidad en lo que se refiere a la palabra de Dios, son completamente ignorantes. Y esa es la razón por la cual decimos, y nos regocijamos en los estudios bíblicos en el hogar. Creemos que estos han llenado un vacío que existía. Pero también descubrimos que aquí se está enseñando toda clase de cosas vagas, dando una interpretación equivocada, y esta gente necesita saber más de la palabra de Dios de lo que parece saber. Y eso también ha dado lugar a que muchos se crean gran cosa y que sientan orgullo, y nos referimos a aquellos que enseñan en estas clases. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que tuvo el privilegio de guiar al Señor a un joven, pero que luego se había apartado por la tangente y a quien él había tratado de que se dedicara a estudiar la Palabra de Dios. Bueno, este joven no lo hizo, y había comenzado a enseñar una clase, y este joven era muy hábil con su lengua. El doctor Magee decía que alguien en esa clase se acercó a este muchacho y le dijo, ¿Sabía usted que lo que está enseñando es contrario a lo que enseñan la mayoría de los maestros bíblicos, en especial aquel que le llevó a usted al Señor? Y este joven respondió, ¿y quién es ese? Y luego esta otra persona le dijo quién era. Y ese joven dijo, ¡ah, Magui! Bueno, él quizá debería corregir su teología, pues quizá lo tenga que hacer. Nos sorprendemos mientras más estudiamos la palabra de Dios de lo ignorantes que somos en cuanto a lo que ésta enseña, y no de nuestro conocimiento. Amigo oyente, pensamos que hay mucho camino que recorrer aún, y este joven nos recuerda lo que dijo un predicador en cuanto a un joven que recién comenzaba. Este joven parece ser muy orgulloso, y este hombre dijo, sí, él parece creer que es la cuarta persona de la Trinidad. Amigo oyente, la lengua es algo muy peligroso. Y lo que Santiago nos está diciendo aquí, «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros», es una advertencia. No crea que en el momento en que usted es salvo, usted ya puede comenzar una clase de estudio bíblico y enseñar el libro de Apocalipsis. «Sabiendo que recibiremos mayor condenación», dice aquí Santiago. Nosotros pensamos que tenemos mayor responsabilidad que otros creyentes, y que no tenemos tanta como algunos otros. Mientras mayor es la oportunidad que usted tenga para predicar y enseñar la palabra de Dios, amigo oyente, entonces mayor es su responsabilidad. Ahora, el versículo dos de este capítulo tres de la epístola de Santiago dice, «Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo» este versículo dos comienza diciendo, «Porque todos ofendemos muchas veces». Nos gusta mucho cómo esto ha sido traducido. Quiere decir que nosotros podemos tropezar muchas veces, y eso lo hacemos todos nosotros. No hay ninguna excepción a esto, digamos de paso. Y luego él dice, «Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto». Esto quiere decir que es un creyente ya maduro como debería ser, como un niño que ya ha crecido». Cuando un niño tiene cuatro años, es un niñito o una niñita, cualquiera sea el caso. Cuando ya tiene 21 años, entonces ya está listo para contraer matrimonio. Está diciendo aquí que el hombre o varón perfecto es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es decir que, si él puede controlar la forma en que habla, entonces puede refrenar todo su cuerpo, o refrenarlo en realidad toda su vida. Ahora, aquí leímos... Todos ofendemos muchas veces. Pero debemos recordar que la lengua en realidad es el índice de nuestras vidas. La lengua levanta o eleva al hombre del mundo animal. Evita que él sea un simio que produce sonidos sin sentidos o un ave parlanchina. La lengua es un distintivo que usted y yo llevamos. Nos identifica. Es el índice más indicativo de la vida. Esto es lo que nos hace resaltar ante los demás. Dice a los demás lo que somos». Esto ocurre muchas veces a personas que, como nosotros, trabajan en un medio como la radio. Hay personas que conocen la voz del locutor, y cuando éste viaja por algún lugar, personas que han oído su voz por radio le pueden identificar fácilmente, aunque llega a decir muy pocas palabras. A veces se sorprende la persona de que le reconozcan en lugares muy apartados, donde él ni siquiera se imaginaba que le podían conocer. Pero por medio del mensaje de la radio, la gente ha escuchado su voz y le conocen entonces. La lengua, entonces, es lo que hace a esta gente identificar al locutor. Usted recuerda que el día que crucificaron al Señor Jesús, el apóstol Pedro le seguía de lejos, y algunos de los que estaban allí le dijeron a Pedro, «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Él no podía negar de dónde venía. La lengua, el lenguaje, la forma de hablar de cada uno, indica de dónde viene, quién es. También demuestra si uno es educado o no lo es. Prueba si uno es limpio o es inmundo, si usted es una persona vulgar o refinada, si usted es un creyente o un blasfemo, si usted es un creyente o si no lo es, si usted es culpable o si no lo es. Amigo oyente, pensamos que si tuviéramos una grabación hecha de todas las cosas que usted ha dicho durante el mes pasado, usted no quisiera que el mundo se enterara de lo que dijo. Bien, veamos ahora si podemos colocar este ácido del cual hablamos sobre la lengua, su lengua y la mía y vamos a descubrir que él menciona aquí una lengua desenfrenada. El versículo tres de este capítulo tres de Santiago dice, He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Aquí se está hablando de este caballo. Fue David que dijo en el Salmo treinta y nueve, versículo uno, Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. David decía, yo quiero presentar el testimonio apropiado, por tanto, quiero ponerle freno a mi lengua. Hay muchos creyentes hoy que deberían poner freno a su boca. El Salmo treinta y dos, versículo nueve, dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hay muchas personas hoy, y tememos que muchos creyentes, que siempre andan con el pie metido en la boca el cabestro y el freno no son cosas muy grandes, sin embargo, pueden controlar a un caballo muy enérgico y evitar que salga desbocado. Pensamos que muchos de nosotros aún recuerdan los días de la carreta y del caballo, y hemos podido observar a un caballo desbocado que provoca hasta muerte y destrucción de los pasajeros. Ahora, la lengua puede desbocarse también. Alguna persona, hablando de otra persona, ha dicho, sabe una cosa, su mente hace que su lengua comience a moverse, luego se apaga la mente y lo deja. Hay muchos de nosotros que pasamos a través de esta vida de esa manera. Se necesita, amigo oyente, poner un freno a la lengua. Y ahora Santiago va a cambiar esta forma retórica de expresarse, y va a decir aquí en el versículo cuatro, «Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere». Los grandes barcos tienen un timón por el cual son controlados, y este timón es tan pequeño que casi no se puede ver. Una tormenta muy fuerte puede empujar a un barco, y un timón también puede controlarle. Pero la lengua puede cambiar el curso de su vida. Muchos han sido arruinados por la lengua. Muchos hombres o reputaciones de mujeres han sido arruinadas completamente por los chismos de alguna persona. La lengua, amigo oyente, es más peligrosa que un caballo desbocado o una tormenta en la mar hoy podemos observar que el alcohol, el licor, está destruyendo a las naciones. Pero ¿sabía usted, amigo oyente, que la lengua se condena más en las Escrituras que el alcoholismo? Creemos que es más peligrosa hoy que el alcoholismo y el licor. Esto puede destruir una nación. La lengua es mucho más peligrosa que eso. Una de las siete cosas que Dios aborrece se menciona ya en el capítulo seis del libro de Proverbios, versículo dieciséis. Dice, «Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Como usted puede ver, amigo oyente, entre estas siete cosas está también la lengua, la lengua mentirosa. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted continúe leyendo el capítulo 3 de esta Epístola de Santiago, porque es sumamente importante para que se familiarice con el resto de su contenido y así pueda estar mejor preparado para nuestro próximo estudio. Que Dios continúe bendiciéndole es nuestra más ferviente oración.
0: Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya. Nuestro viaje por la Palabra de Dios continúa mañana, mientras el autobús bíblico nos lleva más profundamente en el Libro de Santiago. Le invitamos a que lea el resto del capítulo y se prepare para el próximo estudio. Esto le ayudará considerablemente y lo preparará para tener una mejor comprensión. Soy Geiel Ortiz. Y si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia, guardándole un asiento especial. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org atv@transmundial.org